0: Bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Goedendag, ik ben André Bakker. Het is vandaag 27 maart en ik ga lezen Psalm 37, vers 32 tot 40. Uh, num nummerie 22, vers 21 tot 41. En nummerie 23, 1 tot 26. En daarna Lucas 6, vers 37 tot 49 en Lucas 7, vers 1 tot 10. Psalm 37, vers 32 tot 40. De zondaar loert op de rechtvaardige en zoekt een kans om hem te doden. Maar de Heer laat zijn dienaar niet los. Wordt hij aangeklaagd? vrijspraak zal volgen. Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die hij wijst. Hij zal je aanzien geven en bezit. Je zult beleven dat zondaars worden verdelgd. Ik heb een zondaar gezien, een uitbuiter. Hij groeide uit als een woekerende laurier. Op een dag was hij verdwenen. Ik zocht hem en ik vond hem niet. Zie de onschuldige, kijk naar de oprechte... Wie vrede zijn, hebben de toekomst. Maar zondaars worden verdelgd. Er is geen toekomst voor een slecht mens. De rechtvaardigen vinden redding bij de Heer. Hij is hun toevlucht in tijden van nood. De Heer heeft hen altijd geholpen en bevrijd. Hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars. Hij redt hen, want ze schuilen bij hem. Nummer 22, vers 21 tot 41. De volgende morgen maakte Biliam zich gereed, zadelde zijn ezelin en ging met de Moabitische leiders mee. Maar nauwelijks was hij op weg, rijdend op zijn ezelin en vergezeld door twee van zijn dienaren, of God ontstak in woede. De engel van de heer ging op de weg staan om Biliam tegen te houden. De ezelin zag de engel van de heer op de weg staan, met een getrokken zwaard in de hand, en ze ging opzij. ...van de weg af het veld in. William sloeg de ezelin om haar weer naar de weg te drijven. Hierop ging de engel van de heer op een smalle weg tussen de wijngaarden staan. Aan weerszijde was een muur. Toen de ezelin de engel van de heer zag... ...drukte ze zich tegen de muur, zodat Williams voet bekneld raakte. Weer sloeg hij haar. De engel van de heer ging opnieuw een stuk verderop staan in een nauwe doorgang waar geen ruimte was om naar links of rechts uit te wijken. Toen de ezelin de engel van de heer zag, ging ze liggen, met Billyam nog op haar rug. Biljam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok. Toen opende de heer de mond van de ezelin. Ze vroeg Billyam: wat heb ik u misdaan dat u me nu al drie keer geslagen hebt? Je zult met me, zei Biljam. Als ik een zwaard bij me had, dan had ik je al lang gedood. De ezelin vroeg Biliam, ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik me soms eerder zo gedragen? Nee, nooit, antwoordde hij. Toen opende de heer Biliam de ogen, zodat hij de engel van de heer op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in de hand. Hij knielde en boog diep voorover. De engel van de heer vroeg hem, Waarom heb je je Ezelin nu al drie keer geslagen? Ik ben gekomen om je tegen te houden. Doordat ik hier sta, is de weg afgesloten. Driemaal zag je Ezelin mij en driemaal is ze voor mij opzij gegaan. Had ze dat niet gedaan, dan had ik jou gedood, maar haar in leven gelaten. Biljam zei tegen de engel van de heer, ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u tegenover me stond. Maar als wat ik doe slecht is in uw ogen, ga ik terug naar huis. De engel van de heer zei tegen Biliam, Ga maar met die mannen mee, maar je mag alleen zeggen wat ik je opdraag. Dus ging Biliam met Balaks gezanten mee. Toen Balak hoorde dat Biliam eraan kwam, ging hij hem tegemoet tot aan de Moabitische stad, die helemaal aan de rand van het stroomgebied van de Arnon ligt. Ik had u toch dringend ontboden, zei Balak tegen Biliam. Waarom bent u niet eerder gekomen? Dacht u soms dat ik niet in staat zou zijn om u te belonen? Ik ben er nu toch, antwoordde Biliam hem. Maar of ik iets zou kunnen zeggen, alleen wat God mij in de mond legt, kan ik zeggen. Biliam ging met Balak mee naar Kiryat uh, Gusselt. Balak offerde runderen, geiten en schapen en liet stukken daarvan naar Biljam brengen en naar de gezanten die hem vergezelden. De volgende morgen nam Balak Biljam mee naar Bamot Baal, een hooggelegen plaats van waar hij een klein deel van de Israëlieten kon zien. Nummerie 23 vers 1 tot 26 Biliam droeg Balak op om daar zeven altaren te bouwen en zeven stieren en zeven rammen gereed te maken voor een offer. Balak deed wat Biliam had gezegd. Samen met Biliam offerde hij op elk altaar een stier en een ram. Daarna zei Biliam tegen Balak: Blijft u hier bij uw brandoffers wachten terwijl ik wat verderop ga. Misschien dat de Heer naar mij toe wil komen. Wat hij me laat zien, zal ik u meedelen. Hij ging een kale heuvel op, waar God bij hem kwam. Ik heb zeven altaren laten oprichten, zei Biliam, en op elk altaar heb ik een stier en een ram laten offeren. De heer droeg Biliam op naar Balak terug te gaan en legde hem in de mond wat hij moest zeggen. Toen Biliam terugkwam, stond Balak nog bij zijn brandoffers samen met de Moabitische leiders. Biliam hief een orakelspreuk aan en zei Balak liet mij uit Aram komen. Uit het bergland in het oosten riep Moab's koning mij Kom Jacob voor mij vervloeken, kom Israël verwensen. Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? Ik zie hen vanaf de top van de rotsen. Ik neem hen waar vanaf de heuvels. Een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties. Het volk van Jacob is als stof. Wie kan het tellen? Een vierde deel van Israël. Wie stelt het vast? Mogen ik sterven als die rechtvaardigen? Mogen ik gaan zoals zij? Balak zei tegen Biliam... Wat hebt u nu gedaan? Ik heb u hierheen laten komen om mijn vijanden te vervloeken en u zegent u ze. William antwoordde, ik zeg niets anders dan wat de Heer mij in de mond legt. Komt u mee naar een andere plek van waar u hen kunt zien, zei Balak. Niet het hele volk, maar wel een deel ervan. Spreek vanaf daar voor mij een vloek over hen uit. En hij nam hem mee naar de top van de Pisga in de Sofim -vlakte bouwde zeven altaren en offerde op elk ervan een stier en een ram. Biliam zei tegen Balak, Blijft u hier bij uw brandoffers? Ik zal daar gins wachten tot de Heer naar mij toekomt. De Heer kwam bij Biliam. Hij droeg hem op naar Balak terug te gaan en legde hem in de mond wat hij moest zeggen. Toen Biliam terugkwam, stond Balak nog bij zijn brandoffers, samen met de Moabitische leiders, wat heeft de heer gezegd? vroeg Balak. Daarop hief Biliam deze orakelspreuk aan. Let goed op Balak en luister, zoon van Sippor. Leen mij uw oor. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen? Zijn woord geven en niet gestand doen? Hij droeg mij op te zegenen. Hij heeft gezegend. Kan ik dat keren? Voor Jacob laat zich geen onheil schouwen. Voor Israël laat zich geen rampspoed zien. De Heer, hun God, is in hun midden. Gejubel klinkt op rond hun koning. God, die hen uit Egypte leidde, is voor hen als de hoorns van een wilde stier. Een bezwering schaadt Jacob niet. Waar zijn gerei doet Israël geen kwaad. Voortaan zegt men van Jacob van Israël, wat bracht God niet voor hen tot stand? Zie, een volk richt zich op als een leeuw, vol majesteit verheft het zich. Het rust pas als het zijn prooi heeft verslonden en het bloed van zijn buit heeft gedronken. Balak zei tegen Biliam, als u dan blijft weigeren hen te vervloeken, zegen hen dan tenminste niet. En antwoordde hem, ik heb u toch gezegd dat ik alleen doe wat de Heer mij opdraagt? Lucas 6, vers 36 tot 49 Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden, een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen. Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet samen in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Waarom kijk je naar de splinter in de oog van je broeder of zuster terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doorstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens... Uit zijn slechte schatkamer het kwade voort Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij Maar doen jullie niet wat ik zeg Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt Die bij me komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis Een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte, en er alleen een bouwval overbleef. Lukas 7, vers 1 tot 10: genezing en dodenopwekking. Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij Cafarnem in. Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde zond hij enkele oudsten van de joden naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, smeekten ze hem dringend mee te gaan. Ze zeiden, de man die u dit verzoekt, is het waard dat u hem deze gunst bewijst? Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd toen de centurio enkele vrienden naar hem toestuurde met de mededeling. Heer, spaar u de moeite want ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook acht ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een ander kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei, ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Doeg, het best allemaal vandaag.